0: Investigations Pour les oreilles ouvertes. Mes chers amis podcasteurs, bonjour. Depuis le studio du cerisier à Toulouse, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast d'Investigations. Je suis toujours Valérie Ravinet, journaliste, encore plus curieuse et adepte de comprendre et décrypter la science. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de la protéine que l'on va observer sous toutes ses coutures. Aujourd'hui, en compagnie de deux bioinformaticiens qui ont chacun mis au point des outils puissants, capables d'en concevoir. C'est ce qu'ils vont nous expliquer dans quelques instants. Bonjour Frédéric Casals.
1: Bonjour Valérie, bonjour Thomas.
0: Bonjour Thomas Chiex.
2: Bonjour Valérie, bonjour Frédéric.
0: Quelques mots pour vous présenter avant de lancer nos échanges. Frédéric Casals, vous êtes directeur de recherche à l'Institut National de Recherche en Sciences et technologies du Numérique, l'INRIA. Vous êtes basé au centre de Sofia Antipolis où vous dirigez l'équipe algorithme Biologie, Structure. Vos travaux, comme ceux de votre interlocuteur aujourd'hui d'ailleurs se situe à l'interface entre informatique et biologie structurale et ils vous ont conduit au développement d'un environnement logiciel, la Structural Bioinformatics Library. Vous êtes également titulaire d'une chaire au sein du 3IA Côte d'Azur, l'un des quatre instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle de France où vous vous attachez à concevoir des protéines et à étudier leurs interactions. Est-ce exact Tout à fait. Parfait Pour échanger avec vous aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'accueillir Thomas Chiex. Thomas Chiex, vous êtes également directeur de recherche. Vous œuvrez, vous, au sein de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à Toulouse. Vous êtes, je le disais, bioinformaticien et vous vous consacrez à l'écriture de logiciels et à la conception d'outils d'intelligence artificielle dédiés aux protéines. Vous avez mis au point des outils tout le bar 1 et tout le bar 2, pour citer les deux derniers, qui font visiblement merveille en la matière. Vous allez nous l'expliquer. Et pour être tout à fait complète dans cette présentation, j'indique que vous êtes également porteur d'une chaire au sein de l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse, ANITI, chaire qui porte le nom étrange que vous allez nous expliquer, intuition 1 et logique 2 pour le design. Mais avant de décrypter tout ça, une première question à tous les deux. C'est quoi une protéine Frédéric Casals, je vous laisse commencer.
1: Si vous voulez, oui, bien sûr. Bon, une protéine, c'est une biomolécule euh, au rang desquelles les acides nucléiques, les protéines, etc. Et ces biomolécules, en fait, sont faites de chaînes polypeptidiques. Donc ça, c'est la, la, la définition de ce qui compose une protéine. Mais en fait, on s'intéresse surtout aux protéines par leur fonction, puisque les protéines sont impliquées dans à peu près tous les processus biologiques auxquels on peut penser, la structure des tissus, la compartimentation, la gestion de l'énergie, la perception, la protection, la vie et la mort des cellules, etc., Puis on y reviendra peut-être. Donc voilà, l'unité et la protéine, en résumé, pour moi, c'est cette unité fonctionnelle qui est faite d'une ou plusieurs chaînes polypeptidiques et dont la fonction est attachée à sa structure, mais aussi à sa dynamique, pour faire bref.
0: Thomas, est-ce qu'on peut être encore plus concret dans cette définition
2: Comme l'a dit Frédéric, il y a trois familles de molécules qui sont sous tous le, les aspects du vivant, C'est l'ADN et l'ARN, dont on entend beaucoup parler à travers l'ARN messager en particulier. Et puis il y a les protéines. Et quand on a décrit ces trois-là, on a déjà fait un gros tour et euh, les protéines sont souvent considérées comme une des molécules qui a fait naître la vie, en quelque sorte. L'ADN est un peu trop stable, l'ARN est fragile et pas super puissant en termes d'efficacité de, chimique. Du coup, voilà, les protéines, c'est sans doute le type de molécule qui, qui rend la vie possible. Ensuite, comme l'a dit Fred, ça sert dans tous les organismes vivants, mais on en trouve des utilités en dehors du monde du vivant, parce que c'est des petits agents biochimiques. Alors, les enzymes gloutons dans la lessive, on en parlait pendant un certain temps, quand j'étais plus jeune, on en parle moins maintenant. Mais une grande partie des protéines qui existent a une activité chimique qui est comparable, voire supérieure des fois, à celle des activités chimiques, des catalyseurs qu'on utilise dans l'industrie chimique, avec beaucoup d'avantages parce que c'est des catalyseurs biodégradables. Donc c'est très sympathique. Plutôt que d'abîmer euh, voilà, notre planète avec des catalyseurs agressifs et qui ont du mal à se détruire, ben là, on, on tombe dans des familles de molécules qui sont sympathiques.
0: D'accord, donc euh, il n'y a pas une, mais des protéines avec des usages extrêmement diversifiés selon leur nature. Tout à fait. Alors, dites-moi tous les deux, pourquoi et comment vous les étudiez, vous les concevez, chacun dans vos laboratoires Je vous laisse commencer, Thomas Chiex
2: Alors... On les étudie. La chose que Frédéric a dit rapidement, c'est que c'est vrai que ces molécules, elles ont la caractéristique, d'ailleurs comme l'ADN et l'ARN, hein, d'être des chaînes, on va dire. Donc c'est des successions de petites molécules. On fait souvent l'analogie avec des perles. On assemble en général, alors on peut, on peut élargir son catalogue, mais on assemble en général des perles de 20 natures différentes. Donc on a 20 couleurs de perles et on fait un collier et ça, ça fait une protéine. On imagine bien que si on met 200, 500 perles et qu'on a le choix à chaque fois parmi 20 couleurs, on peut faire une quantité de colliers différents qui est énorme. Et c'est une des grandes difficultés quand on conçoit une protéine, c'est qu'il faut trouver la bonne couleur, en gros, pour, pour simplifier les choses à chaque fois qu'on insère une perle sur le collier pour qu'elle fasse ce qu'on voudrait qu'elle fasse à la fin. Finalement, le problème de conception de protéines, quand on veut en designer une nouvelle, il se ramène, en termes informatiques ou mathématiques, à des choses qui pourraient sembler assez simples. C'est finalement, je dois choisir je dois générer une chaîne de caractères, donc un mot un peu long. Hein, ça peut aller entre 5 et plusieurs milliers de caractères de long, le mot, et avec un alphabet de 20 lettres. Mais il faut que mon mot soit magique. Ce n'est pas un mot tiré au hasard qui va faire grand-chose. Il faut que ce soit le mot magique. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer bah, euh, L'algorithme il va, il va nous sortir une lettre, une série de lettres. Et cette série de lettres, on va, on va, faire, on va lui faire subir des, des processus. Euh, alors, comment on produit la lettre Il faudrait le dire après. Mais en gros, une fois qu'on a cette série de, disons, 300 lettres, on la traduit dans un, avec un code universel en ADN, un code ADN. Et ensuite, on va utiliser une bactérie, typiquement, ce n'est pas toujours une bactérie, mais on va utiliser une bactérie qu'on va modifier, on va modifier son génome. Et la bactérie va se mettre à produire la protéine, la molécule, la vraie, celle avec des petits atomes. Alors là, il y a beaucoup de façons différentes de, de, de concevoir des protéines en essayant de modéliser, de représenter les forces interatomiques des atomes qui composent la protéine, pour qu'elle organise. Quand elle se met dans l'eau, elle, elle, il y a des effets du solvant, comme on dit. Donc l'eau a un effet sur la protéine, sur beaucoup d'entre elles, pas toutes. Ça a tendance à la forcer, à se replier sur elle-même, d'une certaine façon, très particulière. Problème de protéine folding, dont on parle beaucoup en ce moment, avec AlphaFold2 en particulier, mais pas seulement. Et en fait, qu'est-ce que ça a comme effet Ça a comme effet d'organiser les atomes dans l'espace, les atomes qui la composent. Et ces atomes, bah, voilà, c'est principalement du carbone, de l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène. Hein, les atomes qui servent dans le vivant, Mais ils ont chacun des propriétés assez différentes, certains sont électronégatif, d'autres pas, il y a de la polarisation. C'est vraiment de la physique. Et la façon dont ces atomes sont organisés, ça va donner à la protéine des pouvoirs. Voilà, des pouvoirs très variés, ça peut être de faire du muscle, ça peut être de se déplacer. Il y a des moteurs rotatifs inversibles à base de protéines. Il y a des catalyseurs qui arrivent à catalyser des réactions qu'on n'arrive pas à catalyser à pression ambiante et eux arrivent à catalyser.
0: Alors, on va y revenir hein, sur euh, l'apport de l'IA euh, dans vos travaux. Frédéric Casals, est-ce que vous avez la même manière euh, d'étudier euh, les protéines Est-ce que finalement, on vous demande de développer, de concevoir et développer euh, des protéines spécifiquement pour un usage
1: l'objet d'études est le même, et du coup, les attendus sont un petit peu les mêmes. Juste deux éléments qui me semblent importants pour les gens qui ne versent pas exactement dans ce domaine-là. Comme Thomas l'a dit, il faut le mot magique, en fait. La séquence qui code pour une protéine doit être la bonne. Et ceci fait référence, bien sûr, aux au gènes dont chaque individu, chaque espèce dispose. Donc, quand Thomas parlait de considérer... Un, une famille de protéines qui font toutes la même chose, l'alcool déshydrogénase les globines qui transportent l'oxygène ou le CO2 dans le sang des mammifères, etc. En fait, quand on étudie les protéines, on s'intéresse d'assez près aussi à la génomique et au caractère commun de protéines qui font d'une famille. Et alors, pour revenir sur votre question, donc, sur le, ce qui est du design, il y a un élément qui me semble important aussi, c'est lorsqu'on parle de la fonction des protéines, il y, a, il y a deux types de fonctions. Donc, Thomas a évoqué la première, en particulier au niveau de la catalyse. Ça, ce sont les protéines qui, grosso modo, collent entre elles des molécules plus petites ou alors scindent en deux ou en plusieurs morceaux des, des molécules plus grosses. Et donc là, il faut toucher à la chimie, puisqu'on on synthétise ou on casse des liaisons covalentes. Les protéines le font, et en effet, souvent mieux que ne le font les, les, les molécules chimiques, en fait. Mais il y a aussi les protéines qui interagissent par ce qu'on appelle des interactions non covalentes, par exemple dans le système immunitaire. Pour ceux qui ont été vaccinés et ceux dont le système immunitaire a été stimulé contre le coronavirus, eh bien, le but du jeu, c'est d'arriver à faire fabriquer des anticorps qui vont aller se coller au récepteur du fameux virus de façon à l'empêcher de fusionner avec la membrane de nos cellules. Donc là, en fait, ces molécules-là, ces protéines-là, les anticorps en l'occurrence, ne modifient pas la chimie. Simplement, elles viennent se poser sur le récepteur, sur le spike du virus, et, et en fait, elles le bloquent. Ou voilà, elles bloquent un mécanisme dynamique.
0: Dans le domaine de la santé, vous avez euh, déjà développé des applications
1: Par contre, oui, on a des contacts, on a des collaborateurs euh, réguliers, en particulier en immunologie, pour le, justement la compréhension de la réponse immunitaire, bon, pour être un petit peu plus précis. Lorsqu'on parle d'interaction non covalente, mais de façon plus générale, lorsque deux molécules s'assemblent, il y a ce vieux modèle, je crois, est dû à Émile Fischer, le, le second récipiendaire du prix Nobel en de chimie en 1902. C'est le modèle qu'on appelle clé serrure. Pour que deux molécules puissent communiquer, il faut qu'au moins stériquement elles soient relativement compatibles. Il faut ensuite d'autres propriétés, en particulier électrostatiques, etc., liées à l'entropie. Et donc, lorsqu'on étudie les protéines, en particulier en collaboration avec des immunologistes, ils cherchent à comprendre comment et pourquoi des mutations, c'est-à-dire des changements d'acides aminés qui s'opèrent dans certaines parties des immunoglobulines, les boucles qui sont en contact avec l'antigène, en fait, Cherche cherchent à comprendre comment ces mutations rendent compte d'une meilleure efficacité. Donc, je ne conçois pas, ou dans mon équipe, on ne conçoit pas des protéines, mais on essaie, en particulier pour l'immunologie, de comprendre pourquoi et comment les mutations rendent compte d'une meilleure efficacité.
0: Il faut que la protéine entre dans la serrure
1: en quelque sorte. Si on veut filer la métaphore, il y a deux images qui sont intéressantes. La première, c'est la clé serrure. en effet. Si vous n'avez pas la bonne clé, vous n'aurez pas la bonne serrure. Et puis la seconde, Thomas a déjà évoqué le rôle du solvant, des liaisons hydrogènes que certains atomes des protéines font avec des molécules d'eau. Mais ceci participe de l'agitation thermique. Il y a de la température, normalement, on est à peu près à 37 degrés, en ce qui nous concerne. Et donc, les molécules bougent en permanence, il y a des phénomènes dynamiques qui se mettent en place. Et en fait, on ne peut pas contraindre les molécules et les bloquer complètement. Ça empêcherait le, ce qu'on appelle, ça bloquerait l'entropie. Et donc, il y a le, le mécanisme clé-serrure, bien sûr, mais il y a des phénomènes plus subtils qui sont liés à, à la dynamique, dans certains cas, ou pour, pour certaines protéines. Et donc, c'est aussi pour ça que donc dans les méthodes, le type de méthodes qui sont développées, euh, il, y a, il y a ces deux niveaux-là, un petit peu. Il y a le niveau de la structure où on cherche à décrire la forme de la clé de la serrure et ensuite, il y a la dynamique. Comment la clé doit-elle s'ajuster à peine à la marge de façon à rentrer dans la serrure
0: Compris. En termes de domaine d'application, quels sont les vôtres, Thomas Chiex
2: Donc, on travaille aussi bien dans le domaine de la santé. Alors on a des collaborations avec les gens de l'Inserm sur la conception d'anticorps, quoi des nano-anticorps, comment dire. Donc, ce sont des versions d'anticorps des, qui sont issus des camélidés. Donc, c'est les requins et les chameaux, et en particulier quoi, et les lamas. Donc, tous les camélidés qui ont des anticorps un petit peu différents des autres, dont on peut extraire un fragment tout petit, qui va jouer le rôle d'anticorps, mais qui est beaucoup plus petit, moins d'atomes dedans. Donc, moins cher à produire, mais avec des capacités similaires aux anticorps humains. Donc on a produit pour l'INSERM des squelettes d'anticorps, donc c'est assez différent d'une activité traditionnelle comme celle que décrivait Frédéric. Si on fait l'analogie avec la clé, c'est la, la poignée, la poignée de la clé. Donc les gens, la majorité s'intéressent à concevoir la partie qui va s'insérer dans le trou mais il faut bien la tenir aussi, cette partie. Et euh, donc, on a travaillé là-dessus. Mais euh, on travaille aussi dans le domaine de l'environnement. On a travaillé pour des sociétés, par exemple, qui s'intéressent qui au recyclage du plastique infini. C'est-à-dire vraiment, le recyclage du plastique, pour beaucoup de plastiques, se fait très mal. Et même pour ceux pour lesquels il pourrait se faire relativement bien, il est assez peu collecté. Et même pour celui qui est collecté, il est généralement recyclé sous une forme où il ne peut être utilisé qu'une fois de plus. Et donc, tout ça n'est pas très satisfaisant. Donc, euh, pour le recycler infiniment, hein, vraiment infiniment, ce qu'il faut, c'est le dépolymériser, c'est-à-dire qu'il faut casser les molécules et les ramener à leur, à leur état initial pour qu'on puisse refaire du plastique sans pétrole, mais juste avec les molécules. Et donc, il y a une société française qui s'appelle Carbios, avec qui on a travaillé sur ce type d'enzyme.
0: Donc c'est une des fonctions euh, des protéines que vous citez.
2: C'est une enzyme, donc euh, elle, 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 elle arrive, comme dit Fred, à, à, casser, à casser les liaisons. Et dans cas là, en ce cas-là, c'est les liaisons du plastique qui sont
0: particulièrement résistantes,
2: on voit bien, puisque quand on le met dans l'environnement, il ne se dégrade pas. Hein, donc, euh...
0: donc on le voit, euh, des tas de domaines d'application possibles. Vous l'abordiez tout à l'heure. Quel est l'apport de l'intelligence artificielle dans vos recherches à quoi sert l'IA finalement dans ces domaines
2: Donc nous, on utilise des techno d'intelligence artificielle pour essayer d'être capable de se déplacer très rapidement, en particulier d'optimiser une fonction sur des espaces discrets de ce type. C'est des choses très générales qui servent aussi bien pour faire du design de protéines. J'ai des collègues qui l'utilisent pour faire de la composition musicale. Il euh, y en a d'autres qui s'en servent. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde On regarde de temps en temps les publics qui nous citent. Donc c'est un outil vraiment très fondamental dont l'objectif est juste d'optimiser une fonction dans, euh, décrite d'une certaine façon dans un espace discret. Donc c'est très très sec. Qui est très froid comme la description, mais ça fait une fois incarné sur un problème particulier, ça donne un pouvoir sympathique.
0: Donc un outil qui peut servir à de multiples domaines d'application. Tout à
2: fait. Donc, et ensuite, le même le deep learning et le machine learning nous servent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'en sert aussi euh, parce que le, quand on a un objectif finalisé clair devant soi, euh, toutes les armes sont bonnes.
0: De votre côté, Frédéric Casal, c'est quoi l'apport de l'IA dans vos activités
1: c'est évidemment une question difficile parce que, comme Thomas l'a dit, l'IA, c'est un vocable qui recouvre des choses très, très différentes. En fait, je pense qu'on peut, pour essayer d'appréhender un petit peu l'apport de l'IA à ce domaine-là, raisonner aussi en termes de données disponibles et de principes à partir desquels on travaille. Parce qu'il y a tout un pan de l'IA, finalement, qui exploite des bases de données de façon à essayer d'extraire des biais dans l'information qui est stockée dans les bases de données. Si on reprend l'exemple de la déhydrogénase ou de l'hémoglobine, etc., et c'est sûr que si on prend une famille cohérente de molécules, il y a un biais on va trouver des, des perles d'une couleur donnée pour reprendre cette image-là toujours à la même position. N'est-ce pas Et donc, si on veut fabriquer une molécule ou optimiser une molécule qui transporte de l'oxygène, si on fait quelque chose de complètement différent à cet endroit-là, en règle générale, on n'y arrivera pas. Et donc, euh, finalement, l'IA bases de données vise à, à prendre des biais à partir de bases de données. Mais encore faut-il qu'elles soient disponibles, ces bases de données. En particulier, puisque nous avons évoqué tout à l'heure la question de la dynamique, en général, pour les protéines, eh bien, il y a très peu d'informations dynamiques parce qu'aux échelles de temps, disons, inférieures à 10-4 ou 10-5 secondes, en fait, un millième de, de milliseconde. Euh, eh bien, il n'y a pas d'information expérimentale. Donc, on ne peut pas vraiment apprendre des biais si on n'a pas de base de données. C'est pour ça aussi que dans l'IA, et donc Thomas a parlé de machine learning, quand il évoquait tout le bar 2, l'optimisation d'une fonctionnelle décrite dans un espace discret. Mais là, en fait, on écrit qu'il y a une fonction d'énergie qui vient peut-être de la physique, peut-être d'ailleurs. Et si on a des variables qui prennent des valeurs données, eh bien, à deux valeurs, on va associer une énergie, comme la physique nous l'apprend. Et donc là, on est plus dans le domaine de la modélisation et du machine learning à partir de principes de base, c'est-à-dire les équations de la physique, la définition d'une énergie ou d'énergie. Et donc là, on cherche à optimiser un petit peu les, les processus de façon à, à produire de la connaissance nouvelle, encore une fois, par opposition à l'inférence de biais disponible dans les bases de données. Donc pour moi, l'apport de l'IA se trouve un petit peu dans ces deux registres. Et personnellement, le registre que j'affectionne le plus, c'est le second, c'est-à-dire hein, essayer de raisonner à partir des principes de la physique plutôt que d'exploiter des bases de données parce que, évidemment, si, ça, ça a de grandes vertus, ça produit des résultats remarquables. Donc, il a déjà fait été allusion à AlphaFold 2, on y reviendra sans doute. Mais il y a aussi plusieurs classes de problèmes pour lesquels, en fait, quand il n'y a pas de données, ce n'est pas la peine de chercher à plaquer des modèles compliqués parce qu'il n'y a pas d'information.
0: D'accord. L'outil que je mentionnais en vous présentant, SBL, Structural Bioinformatics Library, est-ce qu'il est... -ce que, est -ce qu Comparable à, aux outils développés par euh, Thomas, tout le bar 1 et 2. À quoi sert-il cet outil-là en particulier
1: Pour faire bref, moi je pense que, que lorsqu'on s'intéresse aux protéines, finalement, l'objet d'étude vient de la biologie ou de la médecine, n'est-ce pas La protéine ou des sciences liées à l'environnement, comme euh, les exemples sur la digestion des plastiques sont très éloquents aussi. Donc on a, voilà, on a cette, cet objet qu'il faut étudier avec des modèles qui en général viennent de la chimie et de la physique, n'est-ce pas et l'étude de ces objets avec ces modèles pose des questions mathématiques liées à l'optimisation, euh, au calcul, à la géométrie, à l'énumération des conformations des 20 à la puissance de euh, 300, ça fait combien de 10 à la puissance 250, un truc comme ça. Donc, euh,
0: des grandeurs qui nous échappent.
1: Qui nous échappent. Et donc, euh, l'ASBL, en fait, c'est euh, une librairie. Alors, ce n'est pas un logiciel qui répond à une question spécifique. C'est une c'est un c'est un gros Lego et en général il y a des briques avec des formes différentes il y en a des allongées il y en a des un peu rectangulaires il y en a qui ont des roues il y en a qui ont qui permettent de faire le toit d'une maison etc et donc dans la SBL en fait on a ce gros Lego avec um, des briques assez différentes et complémentaires qui alors chaque brique évidemment fait l'objet a fait l'objet de publication etc euh, euh, validées contre les solutions préexistantes pour pour de façon à évaluer l'apport de la brique en question et c'est en assemblant ces briques qu'en fait, on produit un logiciel qui répond à une question donnée. Par exemple, si on reprend la métaphore clé-serrure, eh bien, peut-on décrire précisément la, la région de contact entre les dents de la clé dont on m'a parlé et puis la partie femelle dans la serrure? Et cette zone de contact, comment évolue-t-elle si on déforme la clé, peut-être si on appuie un peu trop fort ou si on la fait bouger, etc. Ou comme quand on veut brancher une prise électrique, et on n'y arrive pas, en fait, la bonne solution, c'est la faire gigoter pour arriver à trouver la, la bonne configuration. Donc, par exemple, dans l'ASBL, il y a des outils pour évaluer la, la forme, la morphologie des interfaces et la stabilité de ces interfaces lorsque les molécules bougent.
0: Ce qui s'applique à tout domaine
1: Alors, ça, c'est une question générique, c'est-à-dire que décrire l'interface entre deux molécules, finalement, il faut savoir. Quelles sont les propriétés des atomes Mais en fait, les atomes, on les représente par des boules. Et là, on retombe un petit peu dans la description générique que faisait Thomas tout à l'heure, c'est-à-dire que lui optimise une fonctionnelle qui vient de quelque part, peut-être de la reconnaissance du langage, de la musique, de la création de colliers colorés. Mais certains de nos outils, par exemple, sont utilisés par des astrophysiciens qui cherchent à caractériser la morphologie des galaxies, parce qu'en fait, ils représentent les galaxies par des sphères. Et alors, évidemment, si on veut calculer le volume d'une galaxie avec ses étoiles, on est ramené à faire des calculs de géométrie sur des sur des boules.
0: Est-ce que Toolbar 2, c'est aussi euh, imaginable comme une bibliothèque euh, qu'on peut utiliser
2: En fait, euh, sur le site de Toolbar 2, il est écrit que c'est effectivement une bibliothèque C++, mais c'est du vocabulaire d'informaticien, ce n'est pas du vocabulaire de libraire. En gros, euh, parce que Toolbar 2, c'est un ensemble de fonctions codées dans un certain langage qu'on peut appeler pour qu'elles rendent un service Idoine.
0: Si on va piocher des solutions On
2: va piocher des fonctions, comme on les appelle, hein, qui vont rendre un service quand on les appelle. Donc, euh, on a le choix, il y en a plein. Et ça, il y a une API, comme on dit en informaticien, Application Programming Interface, qui, Il faut piocher dans tout ce qu'elle sait faire pour prendre celle qui fait euh, ce dont on a envie qu'elle fasse, si elle existe. Parce que des fois, les gens ont des besoins qu'on ne peut pas satisfaire.
0: Un exemple de, de, des dernières applications qui ont pu être réalisées à partir de, de Toolbar 2
2: Les dernières choses qu'on a développées avec Toolbar 2, c'est bah, qu'il y a un petit rapport avec leur, le caractère on va dire, flexible. C'est vrai que le bruit thermique est tout le temps là. Quand on est des échelles où, les... quand on conçoit une molécule, il y a des effets du solvant, il y a des effets quantiques, il y a des effets thermiques qui sont présents et qu'il est difficile d'oublier, sauf si on fait purement du machine learning, mais la vérité n'est pas tout le temps dans le pur machine learning, comme, euh, comme le dit Fred. Et euh, ben là, nous, on a essayé, on a conçu une méthode qui permet de concevoir une protéine dont on va espérer qu'elle sera capable d'adopter plusieurs formes successivement dans l'espace. Donc, au lieu de cibler euh, le problème crucial du design de protéines, c'est essayer de, de trouver les couleurs du collier de perles qui font que quand on va mettre la protéine dans l'eau, elle va se replier avec une certaine forme. Ben là, au lieu de viser une seule forme, on en vise plusieurs en même temps. Ça peut être des formes qui sont très proches les unes des autres, et à ce moment-là, on va essayer de capturer la petite flexibilité qui existe dans les protéines les plus utilisées, on va dire. Ça peut être des formes très différentes, et dans ce cas-là, on va pouvoir essayer de concevoir des protéines qui ont des effets de bascule, on appelle ça des switches dans le domaine. Donc des, des protéines comme des interrupteurs, suivant les conditions par exemple, le pH change, et bien elle va changer de forme. Ça peut être ce genre de choses. Donc ça, c'est les dernières choses. Et tout le bar 2, c'est toujours une surprise pour nous hein, qui avons conçu cet outil pour des choses totalement différentes. Il arrive à prendre en compte plusieurs objectifs de forme en même temps, sans être absolument épuisé par la tâche d'explorer un espace qui devient encore plus gros cette fois-ci. Donc c'est encore plus que, que 20 à la puissance 300. C'est multiplié par aussi le nombre d'états qu'on prend en compte.
0: Des outils euh, qui servent un peu à tout finalement pour poursuivre sur euh, l'aspect recherche, euh, j'aimerais partager avec vous la lecture d'un article paru dans le troisième numéro de « L'excellent Epsilon », le nouveau magazine d'actualité scientifique, qui consacre quelques pages à une nouvelle technique de microscopie. La cryomicroscopie, capable de nous faire voir comment la vie fonctionne, qu'en est-il des nouvelles techniques pour vos recherches Je, je m'adresse à vous, Frédéric Casals, vous avez publié une tribune, d'ailleurs dans Le Monde, au sujet des financements de la recherche en cryomicroscopie. Qui disiez-vous précisément
1: Donc la cryomicroscopie, bon, il faut savoir que les données structurales de protéines dont on dispose, pardon, les structurales, en fait, on, attend, on, on entend la position des atomes, c'est-à-dire que si on va dans la base de données en question, la protéine databank, et si on prend un fichier dans cette base de données, on a donc pour, pour les atomes qu'évoquait Thomas tout à l'heure, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre, le phosphore, essentiellement, on a pour chaque atome ses coordonnées x, y, z, avec une précision qui est à peu près la taille de l'atome, c'est-à-dire l'angstrom, 10 à la puissance moins 10 mètres. Donc c'est remarquable quand même. Pensez que dans ces modèles-là, on voit les atomes, où ils sont, avec une précision qui est leur taille. Et donc, les modèles de protéines à l'échelle atomique viennent de trois modalités expérimentales, essentiellement, donc, la cristallographie par rayons X, qui date des années, la moitié du siècle dernier, la résonance magnétique nucléaire, qui est, disons, 20 ans de plus, à peu près, et la cryoélectromicroscopie. Et donc la cryoélectromicroscopie, c'est une modalité où, disons, pour la modalité qui s'appelle Single Particle, eh bien, on prend des protéines ou des complexes de protéines isolées, on les pulvérise sur une petite plaque avec des rectangles comme un échiquier, en fait, sauf que les cases sont très très petites, et on fige ces, ces protéines dans une couche de glace amorphe pour que les cristaux de glace, en fait, ne puissent pas pousser, ne viennent pas démolir le, les, les protéines en question. Et ensuite, on bombarde des électrons là-dessus, et à partir de ça, on obtient des, des images qui permettent de reconstruire et d'accéder aux coordonnées des atomes dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est une modalité extrêmement importante qui a donné lieu au prix Nobel de chimie de 2017, du Baucher, Frank et Anderson. C'est une modalité expérimentale qui est connue depuis assez longtemps, mais qui a fait des progrès remarquables au cours des 15 dernières années, parce qu'elle a permis de voir les atomes. Alors que préalablement, on voyait en fait des structures beaucoup plus grossières sur les protéines. Et donc, du coup, c'était moins précis que ne l'était la cristallographie par ion. Le problème que nous avons, et c'est ce qui motivait mon article dans le monde, c'est qu'en Allemagne, il y a 25 microscopes en cryos. En Angleterre, il y en a une trentaine. Aux États-Unis, il y en a 40, 50. Il y en a 6 dans le labo de cryomicroscopie de New York. Et en France, lorsque j'ai écrit l'article, il y en avait un et demi, si on compte la partie mutualisée du est à Grenoble. Et donc, voilà, je tirais la sonnette d'alarme, mais je n'étais pas le premier. Il y avait préalablement eu un autre article sur ce sujet-là. Le petit apport de mon article, c'était de soulever le, la nécessité d'avoir le matériel, bien sûr, mais aussi d'avoir des équipes pluridisciplinaires à côté permettant d'exploiter au mieux les données qui sortent du microscope, en particulier pour traiter les cas compliqués, c'est-à-dire liés à la dynamique
0: des carences en matériel qui soulignent aussi des lacunes, pour vous citer, en matière de stratégie de recherche, et qui sont une problématique aujourd'hui de la recherche en France. Vous partagez ce point de vue, Thomas Chiex
2: Oui, on ne peut pas, en étant chercheur en France, on ne peut pas ne pas constater un relatif état de déliquescence des moyens dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Et en plus, un effet d'attraction dans des pays mieux d'autres, qui accordent plus d'importance à la science.
0: Est-ce que les trois IA que je mentionnais, et vous êtes tous les deux titulaires de cherche, sont un peu une réponse à ces carences-là ou pas
2: Non, je ne crois pas qu'on soit à la hauteur du challenge. Et ensuite, les actions restent des faits très limités puisque ça va concerner quelques personnes. Ça va permettre des recrutements humains un peu plus intenses. Ça permet aussi de rapprocher parfois un peu l'industrie et la recherche. C'est une des faiblesses françaises aussi. Je pense qu'il y a une sorte de distance qui s'est installée entre l'industrie et la recherche en France qui n'est euh, pas très vertueuse, hein. ça c'est clair. Donc c'est un petit pas, mais euh, ouais, on va dire qu'on a fait euh, un Angström, alors qu'il faudrait faire euh, beaucoup plus.
0: Frédéric Casals, une remarque à ce sujet
1: oui, je partage évidemment ce constat. Le premier point Thomas l'a très bien souligné, c'est la largeur du spectre. C'est très bien, les trois IA sont une, une réponse partielle à la nécessité d'appuyer de, de, fort dans une direction donnée. Mais n'oublions pas les, les domaines orphelins qui ont loupé le train, puisque les choses vont très vite en recherche. Donc, euh, il est difficile de, de rattraper un retard. Et aussi, il n'y a pas que le matériel et l'argent, il ne faut pas oublier l'aspect humain. C'est-à-dire qu'en client microscopie, il faut au moins une personne experte, un physicien capable d'opérer de, de, le microscope, n'est-ce pas, de l'utiliser, de le régler, de l'adapter de voir les évolutions des matériels, des logiciels. Donc, en fait, même si demain, on avait le budget pour acheter 30 microscopes en France, de toute façon, on ne trouverait probablement pas le personnel. Mettre en place les formations, former les gens et les rendre opérationnels, c'est aussi un travail de longue haleine.
0: Parmi les projets que vous conduisez tous les deux, il y en a un commun, une école d'hiver sur les protéines et l'IA. Qu'est-ce que c'est que ce programme et à qui s'adresse-t-il
1: dans le milieu de la recherche, on est assez coutumier de ces, ces écoles. Alors, on les appelle de printemps, d'été, d'hiver, en fonction de, la, de leur saisonnalité. Et donc, nous, finalement, on avait commencé en 2012 avec, en effet, Juan Cortés du LAS à Toulouse et puis un autre collègue, Charles Robert, qui est à l'IBPC, un labo CNRS à côté de la rue Dune, la rue Pierre Marie Curie, à Paris. Et donc, nous avions porté sur les fonds baptismaux cette école en 2012, après avoir fait le constat qu'en fait, à l'interface entre biologie structurale et informatique, il n'y avait pas grand chose. Parce que finalement, il y avait beaucoup d'utilisateurs des méthodes classiques. Il y avait par ailleurs des informaticiens formant le vœu pieux de contribuer à ce type de problématiques. Mais réellement, à l'interface, pour les développeurs de méthodes ambitionnant d'avoir un impact, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, on avait dit il faut combler cette lacune et contribuer à former des gens pour résoudre des vraies questions sur les protéines, mais aussi des gens capables de soulever le capot de la voiture et de regarder quels sont les fondements des algorithmes qui résolvent les dix questions. Alors, on change de sujet tous les ans, de façon à aussi s'adapter à l'évolution des domaines et à, à s'intéresser c'est aux questions qu'on estime être les bonnes du moment. Donc, le sujet tourne, du coup les orateurs tournent, et en général, le public eh bien, est constitué de jeunes scientifiques, doctorants, post mais aussi de quelques ingénieurs, chercheurs en poste qui veulent réactualiser leurs connaissances. Et donc, concernant l'édition de novembre prochaine, donc là, il faut dire que c'est la première fois où on a eu quand même un tel nombre de candidatures, malgré le, le, le Covid, etc. on n'avons que 50 places, on aurait pu accueillir beaucoup plus d'étudiants, mais c'est déjà beaucoup, en fait, et pour pour avoir des échanges et des cours et des travaux pratiques de qualité. Déjà, un cadre et 50 personnes, c'est beaucoup.
0: Donc, on voit que finalement, cette thématique euh, intéresse beaucoup. Thématique, euh, vous l'avez dit, aux confins euh, de la physique, de la biologie, euh, des mathématiques, de la chimie euh, et de l'informatique, évidemment.
2: Oui, c'est bien de pouvoir... Euh, c'est un des plaisirs de l'informaticien et du mathématicien, c'est de pouvoir euh, explorer des terres très variées. Donc, euh, ça, c'est un grand plaisir.
0: On arrive au terme de notre entretien. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pourrez retrouver cet épisode et les précédents sur le site d'investigations et prochainement sur le magazine en ligne de l'Université fédérale de Toulouse Explorer. Merci Thomas Chiex.
2: Merci Valérie.
0: Merci Frédéric Casals. Merci à vous. Merci à NITI, l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse pour son soutien à cette émission que je dédie comme toujours à toutes celles et ceux qui ouvrent grand leurs oreilles pour comprendre la science. Et bien sûr, merci à Sébastien Abi du studio du Cerisier pour la prise de son et le montage. Sans lui, rien ne pourrait se tenir. Spécial clin d'œil au dessinateur Strom également alias Fabien Didier pour le visuel de cette émission et rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode d'Investigations. Investigations Pour les oreilles ouvertes.